0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouveau podcast de Chute, le magazine qui interroge l'impact des technologies dans nos vies. Bien plus qu'un podcast d'ailleurs, il s'agit d'un article sonore, un format que nous avons imaginé, afin de permettre plus d'accessibilité à tous nos contenus. Autrement dit, cet article est disponible ici, dans sa version sonore, mais également dans sa version écrite. Il ne vous reste plus qu'à choisir votre mode de lecture préféré. Je vais à présent vous lire un article tiré du dossier L'Odyssée écologique, présent dans le numéro 4 du magazine Chute. Vous pouvez trouver le format papier en kiosque ou le commander en ligne sur e-shop.chute.media. Sa version sonore est réalisée avec le soutien d'Epitech, l'école référente de l'expertise informatique et de l'innovation. Le titre de cet article est le suivant. Le pouvoir aux consommateurs et consommatrices. Les applications de notation de produits ou les plateformes de pétition changent la relation entre les marques et leurs clientes et clients. De manière individuelle ou collective, ces consommateurs et consommatrices engagés font pression pour que leurs préoccupations sanitaires et environnementales soient prises en compte. Depuis deux ans, Christine a pris de nouvelles habitudes. Cette enseignante de banlieue parisienne dégaine son smartphone lors de ses courses pour scanner les produits avant de les poser dans le caddie. Je cite « Au départ, j'ai été surprise de la note de certains de mes achats. Il y a beaucoup de produits que je ne prends plus du tout, pointe-t-elle, aussi attentive à la nutrition qu'aux additifs. Je cite « Je m'y suis aussi mise pour les cosmétiques, le savon, le shampoing. Dès que je ne connais pas, je scanne, se réjouit-elle. » Même sur le bio, elle est vigilante. Sa mayonnaise bio préférée comporter des additifs jugés dangereux. Et Christine est loin d'être seule à se laisser guider par son téléphone. L'appli Yuka, emblématique de ces nouveaux usages, revendique plus de 5 millions d'utilisateurs et utilisatrices mensuels, actifs et actives. C'est le premier pouvoir du numérique, au service des consommateurs et consommatrices, les informer. L'utilisatrice ou l'utilisateur scanne un produit et obtient des données liés à la santé ou à l'impact social ou environnemental, selon les cas. L'application MyLabel fonctionne sur le même système que Yuka. Agnès Rakik, chargée de communication de MyLabel, détaille. Le numérique et les applications comme la nôtre permettent de donner de l'information au plus grand nombre, simplement à portée de scan. C'est un outil formidable pour reprendre le contrôle sur ses achats. Avant, il fallait beaucoup se renseigner, alors que là, tout est accessible en un clin d'œil. Fin de citation. Simple et accessible, pour toute personne équipée d'un smartphone, évidemment. D'autres applications et sites émergent. EcoCompare, qui note l'impact environnemental de produits du quotidien. BuyerNote, qui permet de scanner n'importe quel code-barre, y compris du textile, pour connaître les campagnes de boycott contre la marque. Les cosmétiques n'en sont pas en reste avec Clean Beauty ou l'appli « Quel cosmétique ?» de l'UFC que choisir il n'a jamais été aussi facile de consommer de façon responsable. Des consommateurs et consommatrices mieux informés. Chacun et chacune peut ainsi acheter en meilleure connaissance de cause grâce à tous ces outils. Philippe Moati, professeur d'économie à l'Université de Paris et cofondateur de l'OPSOCO, Observatoire Société et Consommation, estime.
1: Le numérique permet aux individus de s'armer afin de porter des jugements plus informés. Il rééquilibre le rapport de force entre industrie et consommateurs. Ce n'est pas une inversion totale, mais un rééquilibrage. Le numérique permet de s'informer et d'exercer une nouvelle forme de pression.
0: En informant le public, ces applications font bouger les lignes de la grande distribution. Le groupe Intermarché a ainsi annoncé sa volonté de retirer une centaine d'additifs de plus de 900 produits plus de la moitié des recettes ont déjà été modifiées. Quelques exemples, nous détaillons du côté du groupe.
1: Le glutamate de sodium, un exhausteur de goût, a été supprimé de notre saumon à l'oseille. Son score Yuka est passé de 69 à 75. Pour nos lasagnes monicranous, nous avons réduit le sel et supprimé lactose, protéines de lait, amidon transformé de maïs et arômes. Le score a grimpé de 15 points.
0: Une démarche loin d'être isolée. Suppression du diphosphate de sodium dans les biscuits chocolat amandes gerblées, du benzyl salicylate dans les crèmes solaires Caudalie, ou encore d'additifs et de sel dans les sandwichs Monoprix. La bataille se déplace des rayons aux écrans. Sophie dubuisson kellier directrice de recherche au CNRS, assure. Il peut vite devenir coûteux pour une marque de ne pas prendre ses nouveaux usages au sérieux. Il faut ensuite voir le réel impact des annonces des marques car nous observons une recrudescence des pratiques de greenwashing. Côté consommateur, le numérique a permis la collecte et le traitement des données à travers des bases comme Open Food Facts et de toutes ses applications. Ils accèdent ainsi à l'ensemble des informations disponibles en choisissant celles qui les intéressent. » L'autrice d'un ouvrage sur la consommation engagée met en revanche un point de vigilance en avant. Je cite « « « Les consommateurs peuvent accéder à de l'information, mais sa profusion n'est pas toujours facilement accessible et compréhensible. » de citation. Christophe Benavant, professeur à l'Université Paris-Nanterre, travaille lui aussi sur la consommation. Il met en garde contre cette information pléthorique, qui peut être difficile à traiter.
1: « L'information va devenir de plus en plus importante. Elle sort aujourd'hui des packagings pour se nicher dans les applications. La bataille se déplace des rayons aux écrans. » Le consommateur reçoit des quantités énormes de messages, y compris des marques, qui ont compris l'enjeu et en jouent également.
0: Il fait néanmoins remarquer que le Nutri-Score, qui, je cite, « permet de condenser beaucoup d'éléments sur une étiquette », fin de citation, n'a en revanche rien de digital. S'il était encore facultatif, il devient obligatoire, à compter du 1er janvier 2021. Le pouvoir du numérique, l'enseignant-chercheur le relativise.
1: Le numérique en lui-même n'a aucun pouvoir. Ce sont les personnes, les utilisateurs, qui peuvent bouleverser quelque chose à travers cet outil. Or, le consommateur se moque d'avoir du pouvoir. Tout ce qu'ils veulent, c'est acheter des produits répondant aux critères qui les intéressent. La santé en premier lieu.
0: Se fédérer plus facilement. S'ils ne créent pas réellement un pouvoir aux consommateurs et consommatrices, le numérique leur permet néanmoins de se fédérer plus aisément pour faire pression. La preuve avec l'association iBoycott, qui permet aux internautes, via son site et son appli, de lancer ou soutenir une campagne de boycott. Exemple, une opposition au forage pétrolier offshore de Total en Guyane, ou face à petits navires et le recours au DPC, dispositif de concentration des poissons, qui, je cite, piège tout un écosystème dans ses filets. Pour mettre fin aux campagnes de boycott, les marques doivent montrer pâte blanche, afficher des mesures et les tenir. Le zoo de Fréjus a ainsi pris des engagements pour empêcher l'euthanasie des animaux vieillissants, planter plus d'arbres et améliorer le confort des différentes espèces. Une fois que la marque a répondu, les boycotteuses et boycotteurs peuvent voter pour trancher si ce qui a été annoncé leur convient. Si le oui est majoritaire, la campagne est déclarée victorieuse. Bulen Takar, le fondateur de l'association, en est forcément satisfait.
1: Le consommateur n'est plus seul. Nous pouvons nous réunir, porter des revendications à une entreprise ou un élu.
0: Un point de vue que partage naturellement Sarah Durieux, directrice France de Change.org. Elle relève. Les plateformes de mobilisation permettent avant tout de s'organiser collectivement, d'être plus efficaces pour faire changer les marques. Fin de citation. Auparavant, l'utilisatrice ou l'utilisateur, mécontente ou mécontent, ne pouvait qu'envoyer un courrier au service client. Je cite. Via les réseaux sociaux ou les sites comme le nôtre, le consommateur passe à une action collective. Pour les entreprises, cela devient un enjeu stratégique et commercial. » Rien d'étonnant lorsque l'on sait que ce site compte 13 millions de membres en France, avec plus de 1000 pétitions lancées chaque mois. Certaines feront mouche, comme la campagne contre la mini-bouteille des la « goutte » de 20 cl, accusée de multiplier les déchets plastiques, signée par plus de 155 000 personnes. D'autres non. Ces sites et applis ne permettent pas de gagner à chaque fois, mais ils donnent l'occasion de bousculer les rapports de force. Je vais à présent vous lire un encadré qui s'intitule « Travail forcé des Ouïghours, une mobilisation internationale ». C'est l'un des scandales de 2020 l'Institut Australien de Stratégie Politique a épinglé plus de 80 marques présentes dans le monde entier, les accusant d'avoir recours au travail forcé des Ouïghours. Sont notamment citées Sony, Nokia, Lacoste, Nike, BMW, Huawei, etc. Portée par plusieurs personnalités, dont le député européen Raphaël Glucksmann, l'information a fait le tour de la toile. Le 1er octobre, à l'occasion de la fête nationale chinoise, des milliers de comptes ont posté des images bleues la couleur de cette population, sur Instagram et Twitter. Les hashtags FreeUyghours et FreeUyghours cumulent ainsi plus de 200 000 publications sur Instagram. Certaines marques se sont immédiatement dédouanées, comme Apple et Volkswagen. Mais face au bad buzz, d'autres ont préféré agir. Comme le suédois H&M, qui a publiquement rompu avec un fournisseur de fils chinois. Et voilà, la lecture de cet article sonore est maintenant terminée. Vous en voulez d'autres Ça tombe bien, d'autres articles de chute sont également disponibles au format audio. Nous proposons aussi des conférences et des conversations. Alors, si vous êtes friand ou friande de, de nouveaux frissons sonores, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute de podcasts préférée et trouvez-nous en tapant chute radio. Si vous souhaitez encourager notre format sonore, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles et à en parler autour de vous.